0: Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus atos de sustentabilidade. Lembrando que esse podcast é o um oferecimento dos nossos queridos patrocinadores que nos ajudam a levar informação, levar sustentabilidade para vocês. Então a gente tem aqui o Mercado Diferente, a BioWash, o Instituto Muda e a Cor. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui muito especial. Eu participo de um grupo só com mulheres sustentáveis e ecologicamente corretas, que foi até a Karen da Ambev, que me colocou lá, ela já veio aqui. Se você não assistiu esse episódio, por favor, assista. E aí eu conheci uma pessoa lá que vai falar de um tema que eu sempre quis falar aqui, que é tecnologia, pesquisa, que resulta em sustentabilidade e que agrega na vida das pessoas. Hoje eu estou aqui com Natália Tavares da Accenture, é isso Natália? É isso. Muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz de ter você aqui para conversar sobre esse tema que é muito importante para provar para as pessoas que a gente pode inspirar por meio de exemplos e contribuir com a nossa sociedade, se a gente quer uma sociedade justa para todo mundo. Então, eu, a gente começa sempre pedindo para as pessoas contarem as suas histórias. Então, eu quero saber qual é a sua história, em que momento a sua história se cruza com a sustentabilidade e como você conseguiu transformar a sustentabilidade em boas ações para a sociedade para todo mundo que está à nossa volta é, e como que a gente pode replicar tudo que você faz, que é muito
1: legal. Então, hum. obrigada. Fica à vontade, o microfone é seu. Muito obrigada. Também estou bastante feliz de estar aqui com o convite, te agradeço. É, diz que, dizem que os grupos de WhatsApp né, não, não nos acrescentam em nada, mas nesse caso... Muito, <risos> muito! Nossa! É ótimo. Nossa, quando eu mandei, eu mandei sem
0: expectativa nenhuma, né? Eu falei assim, ah, ninguém vai me dar atenção, porque elas são todas importantes. Eu sou aqui a única que sou podcaster aqui. E aí você respondeu e contando tudo que você faz, eu falei, não é possível. Como que eu demorei tanto pra ter
1: essa ideia de mandar mensagem no grupo? Sim, são mulheres muito fortes que tem ali, né? E muito potentes também. Então, vou me apresentar. Você já falou meu nome, Natália Tavares, mas todo mundo me chama de Nath. Então, fica à vontade também de tratar dessa forma. Tá bom, vou chamar de forma. Nath, então. É, pode. Uh, meu sotaque não me deixa mentir. Sou mineira. sou uma legal. Estado mulher... mais legal. O
0: Brasil, mentira.
1: Uma como... É a comida mais gostosa. É a comida mais gostosa. Sou uma mulher, né, de 38 anos, preta, casada, recém-mãe. Ai, Tenho que Tem um bebê em casa ali de dois meses me esperando. É, e eu vim do interior de Minas, minha cidade chama Lavras. Meu pai é um técnico agrícola, minha mãe é dona de casa e cresci em fazenda, cresci em roça, como hum, a gente fala legal. por lá, né? É, e aí, naturalmente, a gente tendo o pai da, da roça né, lidando ali no dia a dia, a gente crescendo nesse ambiente. É, meu tio também é técnico agrícola, uma cidade muito agrícola. A família foi toda fazendo ciências é, rurais, digamos assim. né. Então, a, minha família é de agrônomos, veterinários, tem, enfim, tem de todo tipo de ciências ali aplicadas. E eu, com os meus, sei lá, 13, 14 anos, falei, ah, eu quero fazer administração de empresas. E aí, a, a, sem ser o meu pai e minha mãe, o resto todo falando, você tá louca fazer administração <risos> de empresas? De onde você tirou isso? É, sua família não tem nenhum administrador, não tem nenhum empresário, seu pai e sua mãe não pode ajudar em nada, imagina, você <risos> tá louca, vai fazer agronomia. Meu irmão e minha irmã já iam o lado da agronomia. Eles e são aí, mais velhos São mais você. velhos que eu. E aí, o meu pai e a minha mãe falaram: assim, não, faz o que você quiser. é O curso que você quer, vai fazer. E ali, com 14 anos, eu bati o martelo que eu queria fazer administração de empresas. E de onde saiu a, a ideia de fazer administração? Você lembra? Eu lembro. <risos> eu tinha uma preocupação muito grande o que seria do meu futuro. E aí, ali, com os 13, eu comecei a, a ler aqueles livros que tinha de guia do estudante, hum. de conhecer as profissões. E eu estudei sobre... Eu estudei o guia mais de um ano, assim, qual profissão vai caber comigo, qual que eu vou gostar, qual que eu não vou gostar, etc. E aí tinha dois cursos que ficaram na minha cabeça, assim, na minha decisão, que era biblioteconomia e administração de empresas. E aí eu comecei a conversar com alguns profissionais das duas áreas. E eu cheguei na conclusão que biblioteconomia, por mais interessante que eu achasse, ela não era uma profissão de muito do futuro, é, e ela não é fácil de você conseguir emprego, de você se colocar no mercado, etc. Além de ser um pouco restrita. Um pouco não, bastante restrita, é. eu diria. E então eu decidi fazer administração. Mais especificamente, eu gostaria de trabalhar com pessoas. Então ali eu já falei, ah, vou fazer o curso, vou, fazer, vou trabalhar com RH, é o que eu quero, é o que eu gosto, e vamos nessa. E aí foi. É, dos 14 em diante, eu continuei estudando para fazer vestibular. Eu venho de uma família de poucas posses, então eu sabia que eu tinha que fazer uma federal, uma pública pelo menos. E aí na minha cidade tem uma universidade federal, lá tem o um curso de administração. Falei, maravilha, vou fazer administração. Fácil, né? Uhum. E aí passei no vestibular, comecei a fazer. Eu tive as disciplinas de RH e aí eu falei, hum, não é bem isso assim, que eu pensava. Não é bem isso que eu queria fazer, aquela coisa toda. E aí, uh, continuei estudando, gostei muito do curso e vi várias possibilidades. Logo, eu tinha vontade, na verdade mesmo, de fazer administração, trabalhar com RH e ser professora. Hum. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu falei, bom, eu não quero fazer o mestrado agora, para eu ter um pouco de prática, um pouco de vivência dentro das empresas. Quando eu me tornar professora, eu vou ter mais referências para os meus alunos. E assim eu fiz. Fui trabalhar numa empresa numa cidade próxima da minha e foi quando eu tive mais contato com a área de estratégia. É, eu participava de um programa dentro dessa empresa que era oferecido pela Fundação Dom Cabral. E eu falei, nossa, esse é um tema interessante, eu vou para a área de estratégia e acabei misturando um pouquinho com a inovação. Eu falei, ah, eu acho que vai ser legal. E aí, terminando esse processo nessa empresa, eu falei, agora está na hora de eu fazer o meu mestrado. E aí, na minha cidade, também tinha o um mestrado na área de estratégia e inovação. E aí eu comecei a fazer umas disciplinas como aluna especial. Foi nesse contexto que eu tive mais contato com a possibilidade da inovação é, impactar vidas. Eu desenvolvi um trabalho junto de alguns professores é, para a região norte de Minas, que é uma região muito pobre, muito miserável, é, de desenvolvimento de inovação como uma estratégia de... É, melhoria da qualidade de vida das pessoas e de desenvolvimento regional. Falei, ah, é muito gostoso isso. E aí, sim, eu me candidatei ao mestrado, passei. Fiz o mestrado na área de inovação, fui Como ser professora.
0: Como foi esse trabalho que você desenvolveu já? logo Ele,
1: É engraçado, assim, eu não tinha o... Eu não estava na ponta como aluna de mestrado, eu era a pessoa que estudava as premissas da inovação. né? Uhum. Então, e eu fiz uma ajuda pontual para esses professores, eu não participei do processo todo. É, era um trabalho de desenvolvimento para o governo do estado de Minas, e a minha atuação foi bem na inovação mesmo. Eu não diria que foi ali que eu comecei a trabalhar ah, com impacto. Entendi. É, e aí, uh, contando né da, da minha história, eu fui ser professora, que era o que eu queria, e aí, de repente, eu vi que... Ser professora não era o que eu imaginava que fosse.
0: E você foi essa professora de quê? De...
1: Eu era professora universitária, eu dava aula de diferentes disciplinas é, em duas faculdades da minha cidade, uma particular e fui professora é, substituta na Federal. E o, o processo, o sistema de ensino me incomodou, né? Assim, os alunos, eles são mais um, eles eram mais um ali naquele momento. Eu falei, não, não é isso que eu penso que é educação e a gente não consegue vencer essas barreiras, né? Eu falei, bom, não é isso. Pedi demissão das faculdades, voltei para a iniciativa privada, vou trabalhar aqui na empresa e tal. E aí eu não fui trabalhar especificamente com inovação, que era o meu tema do mestrado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, não é bem isso, não era isso que eu queria. Pedi demissão de novo. E nesse momento que eu pedi demissão, eu não tinha nada em vista. E aí eu comecei a pensar melhor, assim olha, o que, que eu realmente quero para a minha vida e onde eu quero morar? E, então, eu foquei em me candidatar a em empresas, em cidades que eu gostaria de morar e na inovação. Foi assim que eu fui trabalhar em Belo Horizonte, numa consultoria de inovação, que foi bastante importante na minha formação. É, e, dessa empresa, eu acabei me tornando sócia dela, vim para São Paulo. E aí vem a pandemia. E eu trabalhava já com uma, nessa consultoria de inovação com negócios. Né? Só uma pausa. Antes de você... E para Belo Horizonte, você ainda estava na sua cidade. Estava na minha cidade. É, e inovação, a gente brinca que depois que o mosquitinho picou, né, você nunca mais se cura dessa doença. <risos> Ela é muito gostosa. E eu trabalho, gosto de inovação em negócios. É, naturalmente, né, me considero uma mulher de negócios. E aí começa a pandemia, que dá essa mexida na nossa vida, na nossa cabeça, e etc. E o primeiro mês da pandemia, para mim, foi absolutamente complexo assim eu acho que para todo mundo né é. mas para mim é... eu tentava ajudar as pessoas eu tentava fazer a diferença eu tentava ser alguém diferente e eu só conseguia fazer isso doando meu salário para alguns é, comprando coisas né? porque eu tive comecei a ter amigos amigas que trabalhavam quando ve... começaram a vender Natura. amigas hum. que trabalhavam foram demitidas começaram a vender torta de frango, e aí eu comecei a comprar tudo de todo mundo. Aqueles que não começaram a vender nada, mas que precisavam de dinheiro, mandavam dinheiro. E aí, de repente, no segundo mês da pandemia, eu vi que o meu salário não era suficiente para fazer a mudança que eu queria fazer. né? Porque ele me atendia e ele atendia poucas pessoas que eu tinha contato e que eu poderia ajudar de alguma forma. Mas aquilo é muito pouco, é. perto do que a gente estava vivendo. E aí eu tive um estalo assim, o que, que eu posso realmente fazer para as pessoas para mudar esse mundo? E uh, eu percebi que como eu continuava sendo uma mulher sem posses, assim como da família que eu vim, falei, eu acho que tem alguma coisa que eu preciso fazer a partir daquilo que eu sei fazer. E naquele momento eu cheguei na conclusão que eu sei fazer duas coisas, eu sei fazer inovação e eu sei fazer negócio. Então vamos juntar isso. E então eu comecei a estudar bastante o que era possível fazer como uma empresa de consultoria, né, como uma consultora que naquele momento eu era, que eu pudesse ajudar as pessoas é, de uma forma um pouco mais ampla. E aí eu comecei a estudar bastante as questões de inovação relacionadas a impacto. E eu comecei a perceber que boa parte das empresas, ou elas ofereciam serviços de inovação, ou elas ofereciam serviços de impacto. Né, que está muito relacionado ao tema de sustentabilidade, que foi mudando os termos ao longo dos anos, né, o que era responsabilidade social, Sim. passa a ser só responsabilidade, aí passa a ser sustentabilidade, aí a gente fala SG. mas é claro que tem algumas uh, diferenças né, nas terminologias nos significados delas, mas de uma forma geral, é, era mais ou menos isso que eu queria saber. E aí as empresas ou ofereciam serviços na linha da sustentabilidade ou na linha da inovação, e naquele momento eu não vi nenhuma cruzando as duas coisas. É, eu via, por exemplo, fundos de investimentos que olhavam para a inovação de impacto, mas eu não via muitas empresas oferecendo serviços de inovação e impacto juntos. E então uh, eu comecei a dar uma mudança no foco da minha carreira para querer trabalhar com isso, e foi nesse contexto que eu vim para Accenture, hum. é, de trabalhar impacto mais na veia, Uh, como sendo meu principal foco e a inovação como a minha ferramenta para isso. É claro que para eu chegar na Accenture eu fiz uma, uma saga, né? <risos> é. Eu conversei com muitos executivos do mercado de inovação, eu conversava com eles pedindo mentoria pelo LinkedIn. Falava, olha, eu tô com essa ideia, o que, que você acha disso? Esse é meu contexto, sou sócia de uma empresa hoje que eu gosto, enfim... Eu fui me aconselhando com outras pessoas do mercado, que eu também admirava, para fazer essa guinada. E a IAC Centro estava nesse momento de trabalhar com o que eles chamam uh, na empresa de inovação responsável, que, é, digamos, é um degrau acima do, da sustentabilidade propriamente dita, porque traz a inovação junto disso. E não necessariamente a inovação relacionada à tecnologia da informação, hum. mas a inovação usando a tecnologia nas suas diferentes uh, possibilidades e aplicações para, de fato, gerar impacto. A Accenture é uma empresa que tem uma preocupação social, ambiental bastante forte, recentemente, inclusive, reconhecida aí num, numa categoria internacional da empresa de consultoria é, melhor melhor posicionada enquanto a oferta de trabalhos ESG, mas ela faz isso também muito para dentro de casa. E o que eu queria naquele momento era poder atuar em projetos dessa natureza, de sustentabilidade, de impacto, de realmente contribuir é, para a mudança da vida das pessoas. Né? E aí eu guinei minha carreira para esse intuito e é, digamos que hoje eu estou num lugar que eu gosto, que eu estou satisfeita com ele, e que de lá para cá eu vi crescendo muito em outras empresas, né? até o quanto a gente fala desse tema. É, ali em 2020, quando eu comecei, por incrível que pareça, ainda era menos gente, bem menos gente falando e atuando nesse tema. É, é uma mistura muito é, provocante misturar inovação e negócios, com impacto, né? o que que isso significa. Porque até então o que a gente tem são empresas responsáveis sob o viés de doações. Hum. Elas têm a área de responsabilidade social, ou cidadania corporativa, cada um tem um nome, que faz doação. O que a pessoa vai fazer com o dinheiro. E aí essa doação que ela faz para uma ONG, normalmente, está é... relacionado ao quanto ela pode doar. Hum. Então, digamos que... Para um ano de um ano para o outro, a empresa passou por uma crise, ela vai cortar esse, essa doação. E o que eu faço na Accenture hoje é provocar negócios que sejam negócios lucrativos, perenes e de impacto. Uhum. Na verdade, a primeira premissa é que ele gere impacto. Então, ele não fica à mercê da doação, ele não fica à mercê da crise ou não que a empresa tem. Esse negócio precisa ser sustentável sob o ponto de vista de parar de pé. É, ele, eu comecei assim num projeto interno, o é, que era um programa de estádio para jovens negros. E aí, ali, com esses jovens que chegavam na empresa, a gente criava negócios de impacto. E qual que é a premissa? Primeiro a gente define qual impacto que eu quero gerar e depois eu crio um negócio para sustentar esse impacto. E aí esses estagiários criaram negócios na área de finanças, na área da saúde, é, na área de empregabilidade e assim foi. E aí o próximo que a gente é, concebeu na Accenture é em parceria com uma ONG chamada Gerando Falcões, que a gente criou o Favela Beta, que aí tem um modelo diferente de criação de novos negócios, que a gente cria negócios é, em parceria com grandes outras, em, outras grandes empresas, a própria Gerando Falcões, e a Accenture traz a metodologia para também participar da concepção desses negócios. De novo, a primeira, prime, primeira premissa é o impacto. Então, por exemplo, a Gerando Falcões tem um estudo que demonstra quais são os elementos que... que é, definem o que é a pobreza, porque a gente pensa naturalmente que pobreza é falta de dinheiro, ponto. E nesse estudo da Gerando Falcões, é, em parceria com as Valquírias, eles demonstram em oito pétalas, numa mandala que chama Mandala do Impacto Social, o que significa pobreza. Então, pobreza é falta de dinheiro porque falta emprego, então tem o elemento de empregabilidade, tem o um elemento de água e esgoto, acesso à água e esgoto. Tem um elemento de acesso à saúde, acesso à educação. Então, são a gente vai passando ali por uma por essa mandala. E aí, quando a gente concebe negócios no Favela Beta, com uma empresa parceira que vem, a gente olha, por exemplo, para a pétala de acesso à educação. Então, o que que ela quer? Qual que é o impacto gerado? Ah, o impacto, por exemplo, que a gente define é de fornecer educação para mulheres negras... E, em situações de vulnerabilidade moradoras de favela numa idade de 40, 50 anos, por exemplo. A partir dessa definição do impacto que a gente quer, então a gente vai concebendo os negócios. E aí, que tipo de tecnologia a gente vai embarcando? A que for necessária. Eu preciso de TI trago para cá. É, mas, por exemplo, a gente está desenvolvendo um trabalho de acesso à água e esgoto a gente traz, junto de uma empresa parceira, uma tecnologia, por exemplo, de tratamento de água e de tratamento de esgoto, que não é TI. É. Mas aí eu trago uma tecnologia química, é, bioquímica, e aquilo contribui para o desenvolvimento. Né? E assim, para cada pétala e para cada solução, a gente vai concebendo soluções em formato de novos negócios e aproveitando a estrutura que esses parceiros têm, é acesso. Então, não necessariamente eu preciso desenvolver uma tecnologia do zero. Eu posso ir em universidade que tem uma tecnologia X e trazer essa tecnologia para cá como parceira, de alguma forma. Essa empresa que vem junto da gente é uma empresa que atua no setor. Então, ela já traz os ativos que ela tem e aquilo contribui também para o desenvolvimento do negócio. Sim. E assim a gente vai formando as nossas soluções de impacto perenes, sustentáveis, e que sejam independentes de doações de outras empresas ou até da própria Accenture. Legal. E como que acontece
0: o negócio? Como que vocês chegam nas empresas parceiras e falam, olha, vamos fazer um negócio aqui para que aconteça isso? Assim, como vocês conseguem convencer? Porque é o que eu vejo, né, de tudo que você falou, é bem aquele negócio do grande ajudar o pequeno. Que, eh, não sei, você está mais no, no, no mercado, né? você pode dizer se isso realmente acontece eh, ou se vocês são um case de sucesso que precisa de mais pessoas, mais cases parecidos. Porque às vezes eu vejo muitas empresas grandes que podem fazer muitas coisas e infelizmente uhum. não fazem porque não querem às vezes, né?
1: Ou porque não sabem também, é, sabia? eu
0: também porque não sabem não é. sei, então é, como que acontece? Como que, assim porque a, a ideia aqui dessa conversa é que outras empresas assistam, né? E se inspirem, então uhum. como que é a, essa negociação como que vocês chegam nas empresas convencem Sim. as empresas como Sim. que isso acontece?
1: Tá bom Normalmente, as grandes empresas... É, primeiro, né, o foco do Favela Beta são grandes empresas como parceiras e não porque a gente não considere que as pequenas não possam fazer. Uhum. Mas, especialmente, porque as grandes têm mais condições, inclusive, de capital para investir Isso. em negócios inovadores. Então, normalmente, as grandes empresas elas têm uma área de inovação e elas têm uma área de responsabilidade social, que uhum. trabalham de forma paralela. Dificilmente elas estão trabalhando juntas hoje em dia... Sobre o viés de novos negócios, né? É, porque eu digo sobre o viés de novos negócios porque, às vezes, elas estão trabalhando juntas, assim, isso acontece bastante, mas não criando novos negócios, né? Então, a gente junta essas duas pessoas, essas, as duas áreas dessa mesma empresa e fala assim, olha, a gente tem um mercado de favelas no Brasil significativo. Toda empresa quer entrar em favela. E por quê? Se você soma a população das favelas do Brasil, é, que a gente tem hoje, né? O, se a gente fosse comparar as favelas com o Estado brasileiro, as favelas brasileiras seriam o quinto maior Estado em população. Nossa! E seria o sétimo maior Estado em renda. Eu chego para a minha empresa, possivelmente parceira, e falo assim, você não quer estar no sétimo maior Estado do Brasil? É uma Ali, a gente tem morando em torno de 18 milhões de pessoas em favelas. Você não quer atender 18 milhões de pessoas? Ainda que você diga para essa empresa, você vai conseguir ter acesso a 50% dos moradores. É 9 milhões de pessoas. Aliás, são 9, né? Uhum. Então, para a empresa, quando você mostra para a área de inovação e novos negócios que esse é um mercado em potencial, é, a chave vira muito rapidamente. Hum... Para a área de responsabilidade, a chave vira ainda mais rapidamente, porque ele já tem consciência do problema que as favelas, dos problemas que as favelas passam. Mas hoje, infelizmente, a área de responsabilidade social é uma área que trabalha com pouco orçamento, ou quase nenhum orçamento. E, normalmente, esse orçamento é transformado em doação para essas ONGs e para outras instituições que atuam nas pontas. Eu viro para essa área e falo assim, você não vai precisar investir. É, é, a sua área não vai precisar, quem vai investir é novos negócios, que normalmente é uma área da empresa que tem um orçamento maior. Só que eu vou falar para essa área de novos negócios que ele não vai doar, não é, do, não é dar dinheiro a fundo perdido, é investir capital com potencial de retorno. Como qualquer outro negócio, você coloca dinheiro, você quer ter retorno. A favela é a mesma coisa, você vai investir no negócio para a favela tendo potencial de retorno sobre ele. Essa é um primeiro, uma primeira forma que a gente chega nas empresas e a gente tem tido sucesso nesse sentido. A segunda é que boa parte das empresas que a gente conversa, ela já me responde assim, ah, eu já tentei entrar em favela e não deu certo.
0: Hum, então vocês ah, têm a tentei. mágica, né? Vocês têm a fórmula...
1: Não é que é a mágica, é, é porque normalmente essa grande empresa que tentou entrar na favela, ela quis entrar no jeito que eu falo, goela abaixo. E não é assim. Não é porque é uma população com menos uh, poder aquisitivo, menos acessos, que é uma população burra, que é uma população que não sabe do que está fazendo, que seja uma população ignorante. Muito pelo contrário. Entrar nas favelas demanda um esforço de geração de negócios, tanto quanto quando você desenvolve um negócio para classe A. Né? Só que a lógica de fazer negócio ali é diferente. E para você fazer negócios nesses é, territórios, você precisa estar junto do território. Não é fazer para ele e vender para ele. É fazer com ele e vender para ele. Uhum. E essa é a lógica do Favela Beta. Então, quando eu falo que a gente cria negócios em parceria com a grande empresa e com a Gerando Falcões, a Gerando Falcões representa as favelas que a gente lida. Mas, normalmente, a gente pega em cada favela que a gente vai desenvolver o negócio, a gente tem os líderes das comunidades, os líderes locais dessas comunidades, e, normalmente, atrelados a ONGs que atuam naqueles territórios. E aí a gente concebe os negócios. E aí, a gente, as empresas parceiras, elas começam a ver que quando elas tentaram e deu errado, foi porque elas foram para um caminho que realmente... Ia dar errado. Ia dar errado, Larissa. <risos> Sabe, assim? Uhum. É, é uma coisa meio do tipo, ah, isso deu certo quando eu fiz para a classe C. Por que, que não vai dar para a favela? Oh, deixa eu te contar por quê. Porque são pessoas que têm disponibilidade financeira em formatos diferentes. É porque essas pessoas têm prioridades diferentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente está com uma seguradora parceira e aí quando a gente foi para campo fazer validações, se as pessoas de favela é, contratariam seguros, a gente teve uma validação altíssima de que elas contratariam seguros e a elasticidade de preço que a população demonstrou foi muito maior do que a seguradora previa. Mas o que, que eles querem segurar? E aí a gente tinha premissas, que eles gostariam de segurar a casa que eles moram, que eles gostariam de segurar a televisão, que eles gostariam de segurar uma moto. E o que, que veio como resposta? Eles querem segurar aquilo que é garantia da renda mensal que eles têm. Então, aquela mulher que faz chapinha, que tem um salão que ela atende dentro da própria casa nos finais de semana, ela quer segurar a chapinha. Porque se a chapinha queima, ela fica sem receber o final de semana inteiro. É, e aí, a gente foi descobrindo coisas que nos trouxeram insights de negócios muito interessantes. Então, a, a lógica de se fazer negócio é diferente. E aí, para te responder agora como, de uma forma mais resumida e é. concisa, né? é como que a gente consegue esses parceiros? É a gente prever que, para a gente conseguir agilidade, a gente precisa ter um parceiro que já tenha a capability de fazer aquele negócio. Então, se eu quero gerar um impacto em educação, eu preciso trazer um parceiro de educação. Se eu quero gerar impacto em saúde, é um parceiro de saúde. Então, eu já vou nessa empresa de uma forma bem clara para ele, demonstro quais são os problemas que tem. Então, por exemplo, na questão da água e esgoto, eu cheguei para os parceiros e falo, olha, a gente tem no Brasil que 54% da população brasileira não tem acesso a água e esgoto tratado. Na favela, é de 90%. Então, 90% dos domicílios de favela não têm acesso a água e esgoto. Esse é um problema. Oh, isso representa X pessoas sem água e esgoto. Isso representa para você um mercado de X milhões por ano. Eu já chego para ele com essa conta feita. E aí eu trago esse meu parceiro. Mas pra... só é interessante, só vai conseguir pegar esse mercado a empresa que já atua no segmento. Sim. Então, ao impacto desejado, eu procuro um parceiro que atua naquele segmento. E aí eu trago as favelas para perto, via líderes comunitários e ONGs atuantes nesses territórios, e a Accenture como uma parceira de criação desse negócio, trazendo não só a metodologia de concepção desses negócios, mas também a articulação dessa rede, junto da Gerando Falcões, para fazer a coisa acontecer. Entendi.
0: E quando você... É... Leva o parceiro para dentro da, da favela. E eu tenho uma pergunta aleatória agora. Aleatória uhum. não. A parte. É certo falar favela? É, é certo. Pode falar favela? Pode. Porque tem, tava uma polêmica antes que era comunidade. E aí depois... É, não esse, sabia. É,
1: foi bom se perguntar, porque esse é sempre um tema. E que depois que você posta, sempre vai ter alguém falando. Não pode mais falar favela. É, então... É, a gente brinca que são... Os, normalmente quem fala isso é quem não é da favela. Uh, a gente tem os termos, né, favelas e comunidades. Normalmente, né, na grande maioria das vezes, o que a gente tem percebido é que quem é da favela mesmo gosta de falar favela, mas ele se sente em comunidade. Hum. Né? É, como a gente, muita gente começou a usar o termo comunidade como se favela fosse um palavrão, mas não é. é né? Favela, né? de fato, denomina aquele espaço, aquele território, aquela, aquela forma de organização social. De pessoas que vivem em comunidade. É certo falar as duas coisas, vai ter gente que vai te criticar por usar um termo ou usar o outro, é, mas a gente prefere continuar usando favela, e inclusive a gente fala o favelado. Eu ia perguntar isso agora. É, é, certo, é certo falar favelado? É certo falar favelado, favelado? E, a, e ainda tem gente que fala, Ai, mas isso você está menosprezando a pessoa. Não, você não está, você está caracterizando como, como de fato ela é. Ela é uma pessoa que mora em favela, logo ela é um favelado. É, mas eu, particularmente, prefiro dizer que são pessoas. Né? E aí elas moram em situações uh, de dignidade humana muito baixas, não porque elas escolheram aquilo, mas porque as, as estruturas sociais as levaram naquele ponto. Então, é, tem relatórios que são muito interessantes, que mostram, por exemplo, que para as pessoas que moram em favela, elas dizem que, se a qualidade de vida for melhorada ali, elas não querem sair das favelas. Ao contrário do que a gente pensa, as pessoas não querem que a favela acabe. Tanto que a gente não trabalha sob essa perspectiva. A gente quer que aquela desumanidade acabe e que as favelas sejam lugares dignos de viver. Então, em torno de 80%, de 80% a 90% das pessoas que moram em favela afirma que não quer sair de lá é, se a situação for melhorada.
0: E qual que é a porcentagem
1: das pessoas que
0: moram em favelas e que não têm dignidade? Tem esse dado?
1: É, é, é muito é pouco. É não, que assim, é que, assim, eu quase que te eu vou te voltar com uma pergunta, uhum. pensando que a favela é um lugar que 90% não tem água e esgoto. Então, no mínimo, 90, 90% das pessoas não têm dignidade. Não,
0: eu pergunto isso porque não sei se você viu... Tava semana, eu vi a semana passada e vi a conclusão ontem no Fantástico de uma a, a casa mais bonita... Sim,
1: daquele que ganhou, prêmio de arquitetura, é, né?
0: Ganhou dentro da, dentro da favela. E o menino falou exatamente o que você falou... Eu não quero sair daqui, Sim. eu queria uma casa para morar. Digna, ele é. falou, ele usou é, esse termo, inclusive,
1: isso. eu ouvi também a entrevista Sim, eu ontem. queria uma
0: casa digna, eu não saio daqui. Eu posso, e ele falou, eu posso rodar o mundo inteiro, mas eu não saio daqui.
1: A maioria das pessoas que moram em favela fala exatamente isso. E ele usou o termo dignidade. E o Sim. que é ter uma moradia digna? É uma moradia segura, com acesso a água e esgoto, que permite acessos... Então, que permite acesso à educação, que permite acesso à saúde. Então, se você sabe que naquela ruela, no meio da favela, tem o um esgoto a céu aberto, você já fala, aqui não é digno. Sim. Então, a gente não precisa de muitos números para dizer que quem está morando ali não tem acesso à dignidade. Uhum. né? A gente tem algumas pesquisas que mostram, por exemplo, que mulheres que moram em favelas, por não terem acesso à água encanada e esgoto tratado... Elas gastam em torno de oito horas por dia para buscar água e para levar o que elas chamam de sacolinha. Porque já que não tem banheiro em casa, eles fazem tudo já numa tomando... sacolinha. Ah.
0: Nossa, e aí é mais pesada ainda. É
1: mais pesado ainda. Então, é, o banheiro deles é a sacolinha. E aí, ela gasta oito horas para buscar água em algum lugar e trazer para casa e levar embora as sacolinhas. Oito horas. Uma mulher dessa, ela não pode ter outro emprego, concorda? Não mesmo. Porque ela já gasta oito horas do dia dela buscando e trazendo água, levando, levando sacolinha. As outras oito horas, ela cuida da família, ela cuida do filho, da mãe, do vizinho, da avó, do voo, etc. Porque a mulher é a provedora familiar na grande parte das vezes da favela. Uhum. As outras oito horas, ela dorme. Se a gente for pensar se assim. Se for dormir
0: oito horas. Se for né? dormir oito
1: horas. Então, é, não é que a mulher é desempregada, ela não tem condição de ser empregada. Isso é uma falta de dignidade. É verdade. Mas se você prover para essa mulher, ao menos, água e esgoto, oito horas do dia dela, ela já passa a ter mais acesso. E aí, talvez, ela tenha condições de trabalhar fora. E por que talvez? Porque não é só água e esgoto que vai fazê-la poder sair para trabalhar. Mas se você tem uma creche ali na, na, na comunidade que ela vive, ela pode deixar o filho e aí sim ela vai trabalhar. Se você tem um posto de saúde na, ali na, na comunidade com agentes de saúde locais que vai ajudar a cuidar da avó, do vô, do pai, da mãe, da, do vizinho, da família, etc., aquele trabalho que hoje ela tem de cuidar da saúde dos dela, ela vai ter alguém que faça e aí sim ela pode trabalhar. Então, a gente começa a ver que nessa mandala do impacto social que a Gerando Falcões tem, as pétalas dessa mandala estão muito interrelacionadas. Inter uhum. né? E aí, essa casa do Cadu, que ganhou como a casa é, no prêmio de arquitetura, né, a casa mais sustentável, mais se não me bonita, engano, ou mais bonita, é... uma coisa assim, é uma casa que permite tudo isso. E,
0: não é, não, e, assim, 90% da favela não tem... Não tem aquilo. Não tem aquilo que o não Cadu tem, tem, tem aquilo, né? exatamente. É
1: um, digamos, então, um privilegiado. Eu, foi um privilegiado e eu acho que expôs uma situação no sentido de chamar a atenção das pessoas para aquilo que deveria ser as moradias de favela. Mas elas não são assim. Então, por exemplo, a gente está trabalhando lá com essa situação, com essa parceiro de água e esgoto, e aí a gente começa, ah, vamos trabalhar então com um projeto de colocar caixas d'água porque daí virariam caixas para armazenar água e, por exemplo, essas mulheres não têm que deslocar tanto para buscar água, certo? Sim. Onde você coloca a caixa d'água? Aí a sua não cabeça, dá, né? a sua cabeça de bairro normal, né? De bairro digno, você pensa em cima da, da casa. Não, eu não pensei nisso, porque eu já é. Mas aí normalmente é, né? as eu digo pensariam. assim: as pessoas pensariam. Tá, mas uma caixa d'água em cima de um casebre? que as paredes são de, que não são de alvenaria, não aguenta uma caixa d'água. E aí você começa a puxar um fio que você vê o quanto a situação está gritando na nossa frente. Uhum. E, aí, e aí, de novo, assim, a gente não pode ficar é, na expectativa do poder público e nem na expectativa das doações das empresas privadas. É por isso que a gente tem uma lógica de criação de negócios que sustente a solução. Que, que sustente o impacto. Que mais
0: pessoas... Né? Que mais pessoas tenham. Que tenha escalabilidade também. Né? Exato, Sempre...
1: exato. E aí você pensa assim, ah, mas e o poder público não está envolvido? Claro que está. A gente só não considera que o poder público é parte da criação desse negócio, no sentido de ser sócio dele. Mas ele é parte da criação da solução como um todo, no sentido de prover é, possibilidades. Então, por exemplo, a gente pensar que as favelas estão em áreas, normalmente, que são ilegais, em territórios ilegais. O poder público pode ajudar nesse sentido de legalizar essas terras para que as pessoas tenham, de fato, a matrícula da casa. Então, por exemplo, a gente tem aí o grande problema. Um, morador de favela, normalmente, não consegue fazer uma compra online. Por quê? Porque não tem CEP. Não tem CEP então a gente tem soluções hoje em dia aí sim soluções tecnológicas que mapeiam as favelas por latitude e longitude e aí o entregador ele consegue chegar nesse, nessa casinha ali por conta desse, dessa tecnologia mas não porque você tem CEP você não pode por... aí o CEP é, normalmente é da, do comércio que está na, na entrada do morro hum. porque é o último lugar que teve acesso a isso entendi Bom, e aí você tem negócios que são criados, por exemplo, de entrega dentro da favela para uh, todo mundo conseguir comprar online, Ele, a entrega é feita num centro de distribuição ali dentro da favela mesmo, digamos assim, e aí você emprega pessoas da própria favela que conhece cada viela, cada ruela, e
0: até, os próprios, e até os próprios
1: moradores. E ele vai lá e entrega. Então, só assim, eu sei que isso aqui chegou para a Natália Tavares. Eu sei onde a Natália mora, eu vou lá entregar para ela. Que aí é a questão do viver em comunidade, né? E aí é que a é questão conhece. de você movimentar a economia daquela localidade. Sim. Você emprega alguém que, trabalha, que já mora ali. Então, você diminui, por exemplo, a necessidade de uma pessoa deslocar tanto. Normalmente, quem mora em favela e, mora, e trabalha num outro bairro... Ele gasta duas, três horas para ir trabalhar e duas, três horas para voltar. Aí você está dando condições dignas? Você não está. É. Né? Então, é aquela pessoa que acorda quatro horas da manhã, porque tem que estar às oito no trabalho, e ela chega em casa do trabalho às dez da noite... Né? E aí, olha as coisas, vão passar Passou Só parte
0: do tempo dentro do transporte, no Exato. trânsito, e
1: cansou. E né? aí a gente viu, por exemplo, tem regiões de favela que por uma questão de economia, de água, a, quando tem água, o fornecimento ele é interrompido de 10 da, manhã, 10 da noite às 6 da manhã. Nossa. Que é o único horário que o morador está dentro de casa faz nenhum sentido. Ele não gente. faz nenhum sentido.
0: Então, assim, aí você falou uma coisa bem importante aí do poder público. O poder
1: público hoje, ele é atuante? O poder é. público hoje, ele é articulado via Gerando Falcões. Ah, tá. Então, por exemplo, a Gerando Falcões tem, junto, eles definiram uma favelas de teste. Que são as favelas uhum. que a gente pilota soluções do Favela Beta. Essas favelas são que, para Gerando Falcões, eles chamam de favela 3D. Então, por exemplo, a favela Marte, em São José dos Campos, é uma favela 3D, que é também um possível piloto para a gente de favela Beta. A prefeitura de São José dos Campos já está toda articulada e toda ah. envolvida na é, dignidade, em dignificar a favela Marte. Então, isso é um trabalho que a Gerando Falcões faz muito bem. A gente tem a favela dos Sonhos, por exemplo, em Ferraz de Vasconcelos, a mesma coisa, toda articulação com o poder público, quem faz é a Gerando Falcões. E por quê? Porque isso é o elemento do negócio deles. Não é a coisa que a Accenture faz. Entendi. E, normalmente, não é a coisa que o nosso parceiro privado também faz. Não é o nosso core. A gente até contribui, mas não é o que a gente mais sabe fazer. Então, a gente se separou... De uma forma que cada um faz aquilo que melhor sabe fazer. E assim a gente ganha agilidade. A Gerando Falcões, então,
0: ela age como um conector entre o poder público e o que precisa
1: ser feito? Sim, totalmente. Ah, tá. A, a Gerando Falcões, ela se denomina como um ecossistema de ONGs, né? E aí, nesse ecossistema dela, ela, a, a relação com o poder público é muito...
0: É, efetiva, é né? muito
1: vital, é muito necessária, né, e efetiva, naturalmente. Então você vê eles atuando com as prefeituras, com os estados uhum. e até com o governo federal nesse sentido de melhorar as condições das favelas ou, e, ao menos, dar condições para quem quer atuar ali também conseguir. Porque às vezes a gente fala, ah, mas uma empresa de energia ela não atua na favela? Poxa, mas podia, né? Podia, mas não podia. Por quê? Porque se ela entra para atuar numa zona que não é legalizada, ela pode ser penalizada. Hum. Então, não é simples você ir lá e falar, eu quero colocar uns postes aqui e puxar energia aqui. Não, é, não basta só querer. Porque se ela fizer isso com a melhor das, da, das intenções, ela pode ser penalizada porque ela entrou numa zona que não é dela e que não tinha autorização de atuação. Aí tem a Gerando Falcões para... E aí, se a Gerando Falcões, por exemplo, consegue articular com os poderes locais, né, especialmente prefeituras e estados, para legalizar aquelas áreas, ela já dá condições para uma empresa de energia entrar naquela localidade, por exemplo. Uhum. E isso Muito virou algo extremamente importante. Uhum. Então, tem algumas soluções, Larissa, por exemplo, com a seguradora, a gente está desenvolvendo uma solução de empregabilidade. Ela não demanda um investimento em infraestrutura, então, você também não precisa ter autorizações do governo para atuar naquela terra. É, outras soluções, por exemplo, essas de água e saneamento, de energia elétrica, de construções urbanas, essas que precisam de investimento em infraestrutura, a gente precisa muito de outros agentes estarem articulados e contribuírem para essa solução. Uhum. E aí, a gente vai se adequando a cada ponto. Então, por exemplo, a questão das moradias, a gente tem empresas parceiras que têm tem, tem tecnologias de construção de casas que são como casas pré-moldadas, como se fosse um Lego. E aí... Que é, é muito
0: forte nos Estados Unidos isso, não é?
1: Sim, que em outros países é... já está bem desenvolvido. Sim. Só que a gente precisa se adequar à nossa realidade para cá. Sim. E aí ela precisa ser uma construção que seja rápida de construir, mas que ela é, que seja, seja adaptada para o nosso clima, que seja viável é, economicamente falando, e que seja adaptada, por exemplo, a uma condição de não ter energia naquela localidade, de não ter uma rede de água saneamento. Então, a gente também vai, é, nessas tecnologias... Uh, de construção civil, né? Também desenvolvendo soluções que nos entregue aquilo que a favela realmente precisa.
0: Legal. E aí só para fazer organizar as ideias. Sim. Então assim, a Accenture ela pensa, ela organiza, né? Pesquisa, vê o que está que faltando, o que, que precisa, conversa com, com a empresa parceira e aí tem lá gerando falcões para basicamente organizar o que, que vai acontecer, o que, que precisa para a coisa fluir, né?
1: É mais ou menos isso, só que no caso da Gerando Falcões, ela, ela traz para dentro dessa roda as pessoas que vão construir ah, tá. as soluções. Entendi. Então, a gente parte dessas premissas mesmo que você falou, ah, eu entendi, vi quais são os problemas, etc. Trago a empresa parceira, mas a solução em si que a gente vai desenvolver é uma solução desenvolvida na parceria. Grande Empresa, Accentro e Favela. Entendi. Basicamente, a gente começa com um workshop. Desse workshop participam executivos da Accentro, executivos dessa empresa parceira e moradores da favela. Hum, Normalmente, hum, os hum. líderes comunitários estão conosco e alguns moradores que não necessariamente sejam os líderes, mas que estão ali na favela há muito tempo. E a gente vem para um workshop. E aí a gente começa a desenhar a solução. E é incrível, porque nessa hora, quem tem a voz é quem mora lá.
0: É, porque eles que estão vivendo o dia a dia, né? Exatamente. Só eles podem falar. Não adianta vocês falarem, não, vamos colocar aqui um
1: X. Chega a ser ridículo. Porque normalmente, quem não mora na favela, tá com um pensamento tão enviesado, ah, Larissa, que você fala, ah, vamos fazer isso assim, assim, a Não, mas... Pra que Que vocês lá querem nem fazer jeito. isso? Nem, ca nem cabe. <risos> né? Essa história da caixa d'água que eu contei foi verdadeira. No workshop, lá na, na Desenha é, da Solução... A caixa d'água foi, inclusive, desenhada em cima de uma casa. Aí o morador falou, não, mas vai cair a minha casa. Nem dá, sabe? E uma coisa, eu ia falar
0: antes, uma coisa que eu vi da casa do Cadu, que eles falaram que fizeram uma fundação é, uhum. para que por, da área que estava não corresse nenhum risco né, de, Sim. sei lá, barranco Sim. cair em cima... E também por causa disso, de, de ter uma estrutura real de casa, né? E na hora eu lembrei do que aconteceu lá no litoral. Falei assim, nossa, olha só, como que é importante ter profissionais que pensam nas coisas, Sim. né? E aí, contribuir. nesse
1: caso dele, também, quando eu vi a, a fundação da casa sendo feita, eu falei, bom, isso não é a realidade das moradias é, de favela é, atualmente.
0: É, a mesma né? coisa.
1: E a outra coisa são as regiões que as favelas normalmente estão. Então, a gente tem... Uh, normalmente favelas em morro, né, que são regiões realmente perigosas de deslizamento, etc. E em algumas favelas do Brasil, uh, no Nordeste a gente tem alguns casos mais específicos, são as favelas em vale. Então, normalmente a gente vê favela morro acima, é. né, e ali, por exemplo, em Maceió, a gente tem favelas morro abaixo, hum. o que dificulta algumas soluções, e dificulta, por exemplo, alguns acessos. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa cadeirante morando numa, numa favela de morro abaixo, normalmente é mais complexo deslocá-la do que quando a favela é morro acima. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma solução, por exemplo, de água e esgoto também, que a gente... Eu tô falando muito disso porque é um dos casos que a gente está é. trabalhando, né? A gravidade é diferente. Hum. Você bombeia a água para cima água para baixo, a gravidade manda. Mas e aí, como que você vai fazer que ela chegue, seja distribuída corretamente é naquele bom. morro abaixo, é. né? Então, a gente tem essas situações, lá na casa do Cadu, por exemplo, eu vi a estrutura, eu falei, nossa, é um sonho. Uma casa daqueles moldes para as favelas é um sonho que a gente tem, realmente. Né? E... e ele até
0: fala, ele falou, nossa, quando eu vi o projeto eu falei, isso aí é coisa de rico, não é pra mim não. Então eu achei tão um, é, meio que inocente da parte dele, não humilde, né sim, digamos humilde sim. da parte dele. Isso é coisa de rico, não é pra mim não. E, e assim, só foi uma pessoa pensar ele,
1: né? uma é... pessoa de boa
0: vontade pensar Exatamente,
1: ele. então tem muita coisa que a gente vê nas favelas que é possível ser feito. É, essas favelas 3D que a Gerando Falcões tem atuado, tem demonstrado isso para nós, a favela Marte, a favela dos sonhos. Né? Então, é, a gente vê isso como realmente possível de acontecer e a gente vê o quanto, de fato, as favelas são potentes em termos de negócios sim, mesmo. Né? Sim. Ah, e aí, o que a gente quer desmistificar, e eu, de novo, te agradeço a oportunidade de estar aqui, é essa ideia que as pessoas têm que a favela é pobre e que nada vai para frente se eu investir ali. Muito pelo contrário, né? A favela, de fato, tem elementos de pobreza, mas que investimento sendo feito de forma correta tornam um mercado potencial muito interessante. Sim. Sobre o viés de negócio. E aí as pessoas tendem a me perguntar, ah, mas você não está sendo muito capitalista em olhar a favela como oportunidade de negócio, etc.? Eu até entendo quando a pessoa me questiona nesse sentido, mas eu falo para ela, olha, para as empresas que eu trago como parceira, a premissa delas é o negócio é o lucro. Se eu também não criar condições para ser sustentável, para a empresa privada vir, investir, eu eu deixo no ciclo que eu proponho, eu deixo uma falha, vida caridade que pode que se pode perder, acabar né? exatamente. Então, eu costumo dizer, a gente não é... A Favela Beta não é um programa de filantropia, não é um programa de doação, mas é muito importante que os programas atuais de filantropia e doações continuem acontecendo. Tá. É como se... Eu, eu falo isso, né? É como se os de filantropia garantissem o básico, o dia a dia, e o Favela Beta vai vir aqui garantir as férias. Ah, tá. Então, é, por exemplo, essa catástrofe que a gente está vendo no litoral é, de São Paulo agora... Vai ter gente que vai falar, ah, não adianta nada doar, isso é muito paternalista. Isso, claro que adianta. As pessoas precisam daquilo agora. É para elas viverem. Assim, é questão de sobrevivência básica. Sim. Então, as favelas, mesmo que não as que não estão nessa catástrofe agora, elas também precisam de coisas para ontem. Elas têm fome e a fome é urgente. Você conforme você não faz nada. Sim. Então, você precisa doar coisas. Ah, mas a pessoa não trabalha por quê? Cara, não trabalha porque ela não teve não acesso à empresa. educação. Ela não trabalha... Não é porque ela não tem vontade. É. Ela não tem acesso à educação. Ela tem outros afazeres que uma casa comum, né? Assim, que a gente vê por aí, não tem. Aliás, tem e elas precisam fazer. É, ela não trabalha porque... Ela vive numa situação, num ciclo de pobreza tal que se renova e que todo dia e que ela não consegue vencer. É... E eu, eu acho
0: também um pouco de falta de respeito com as pessoas é, que moram na favela, outras pessoas falarem que eles não trabalham. Lembra daquele seriado que passava na Globo, Cidade dos Homens, uhum. Cidade de Deus? Uhum. Não, tem o filme Cidade de Deus que virou Cidade dos Homens, Sim. né? E, e era tão... Eu sempre assisti e eu achava tão interessante que os meninos, eles faziam de tudo para ganhar pelo menos uns 10 reais para comprar alguma sim, outra coisa. Sim. E aí tinha a mãe que fazia também alguma outra coisa para ganhar algum dinheiro para fazer outra sim. coisa. Então, assim, eles tão... Todo momento tentando fazer a economia girar, mesmo que seja do o jeito 10 reais Deus. do meu bolso para o seu bolso. Exatamente. Né? Então não tem como falar que eles não trabalham. Não. Eles só não conseguem vencer, como você disse. É, né? é,
1: é um outro jeito de fazer dinheiro. Sim. E é um outro jeito exatamente porque o acesso que cada um teve foi diferente do acesso da população da Faria Lima. Né? Né? Que, é, que é uma comparação que a gente normalmente faz. Mas, é, naturalmente, se a pessoa não teve acesso à educação, ela não vai ter uma profissão. E ela vai fazer de tudo. Ah, mas por que, que isso aconteceu? Deixa eu te contar por quê. Em média, uma criança, em média, no Brasil, estuda uh, seis anos. Nove anos, em média. Uma criança de favela estuda, em média, três anos e seis meses. Porque depois teve que parar para ajudar,
0: ajudar em alguma coisa. Para ajudar em alguma
1: coisa. Ou porque não teve escola, efetivamente, ou porque teve que ir para o semáforo pedir dinheiro, ou porque teve um caso de violência na família e aí o pai bate nessa criança e não deixa ele para a escola. É, é enorme. Então, então, para então você, material escolar, então você né? pensar que três anos e seis meses é a média de educação de uma criança de favela, se você entra na escola com cinco anos, que hoje em dia já é tarde, mas é. vamos considerar com cinco, com nove ela já está fora da escola. E
0: aí, vai trabalhar como? Ele vai ter é, profissionalização. Ele vai ter né? uma condição de trabalhar e ganhar não sei vai. quantos mil
1: por mês? Não vai. É. Então, você precisa atuar na, na estrutura, você precisa atuar nos pilares do desenvolvimento social. Ah, então quer dizer que realmente doar não faz sentido. Sob esse aspecto, simplesmente ficar dando dinheiro não faria sentido. Mas o que, que você precisa? Você precisa dar condições para essa pessoa voltar para a escola, estudar, né? E aí é um investimento de longo prazo. Sim. Assim a gente vai aprendendo que a filantropia é sim bastante importante, porque ela me condiciona a fazer outros investimentos de mais longo prazo mas que também sejam mais sustentáveis nesse longo prazo que eu estou trabalhando. E
0: também o que tem de história de gente que foi salvo pela filantropia e que ajudou
1: depois, num, né tem muitas histórias sim, boas, assim, sim. né? então A gente tem muitas histórias dessa natureza e que acabam ficando nos holofotes. Né? Mas também a gente tem outras milhares de centenas de histórias que a gente não conhece, mas que também é. É, foram muito... Uh, beneficiadas por isso Sim. e é importante que seja efetivamente, né? Só uma dúvida é quando as empresas
0: parceiras elas entram nessas comunidades, né, na, nas favelas, é, quem vai pagar pelo serviço dessas grandes empresas? São as pessoas que moram na favela, é isso? Não, não,
1: não. Não? Dificilmente vai ser elas é, porque ela não tem dinheiro ainda. É, não tem, é essa parte eu não entendi. É, quando a gente desenvolve uma solução técnica, digamos assim, para a favela, é, tem uma outra solução à parte que a gente chama, que é uh, o que a gente chama de entrega social. Então, por exemplo, essa de água e esgoto. A, a favela vai começar a ter o serviço de água e esgoto e ela vai ter, então, uma mensalidade para pagar, é, né? Isso. Que o Brasil tem o que a gente chama de tarifa mínima. A tarifa mínima, se ela for 50 reais, 25 reais de água, 25 reais de esgoto, 50, para uma família de favela é muito dinheiro. Só que é muito dinheiro nas atuais circunstâncias. Se você desenvolver um trabalho de empregabilidade dessa família, talvez daqui 3, 4 anos ele vai poder. Hum. Então, o que a gente faz? A gente cria um modelo de negócios, claro que aí está embasado em vários estudos que a gente faz, né? vários cálculos que a gente faz, etc. Para ver o custo dessa entrega técnica e uh, qual é a melhor entrega social para aquele contexto que permita que daqui X anos aquelas famílias possam contratar. Hum. Enquanto isso, eu tenho que pensar numa forma de remunerar a minha empresa privada. Eu posso, desde pensar em apadrinhamento de famílias, por exemplo, eu pago a conta de água e esgoto de uma família de favela, eu, Natália quanto eu posso pensar em outras alternativas que remunere a empresa privada que fez aquele investimento e que entregue o benefício que é de direito daquela família que mora em favela. Entendi. Então a gente cria um modelo de negócio, por isso a é inovação, a gente cria um modelo de negócios que não é o convencional para que todos os entes é, ali envolvidos sejam é, devidamente remunerados e beneficiados naquilo que precisa. Mas precisam. aí esse
0: modelo aí é tipo, é, dá um exemplo, doação, digamos assim, ah, tem um programa de doação que eu dou
1: é, esse, um dinheiro... Esse apadrinhamento é uma possibilidade, ah, tá. por Entendi. exemplo. Outra coisa que eu posso é falar assim, olha, é, para eu construir essa infraestrutura que eu preciso ter lá na favela, eu vou precisar contratar mão de obra, eu não vou? Eu contrato a mão de obra da própria comunidade. Ah, então, para tá. que eu vou contratar alguém que não mora ali? Para vir aqui fazer um serviço. Eu contrato o homem ou a mulher que mora ali naquela favela. Ele vai ajudar na construção. Assim, eu estou empregando as pessoas, gerando renda para elas. E elas mesmas podem pagar suas próprias contas.
0: Legal também.
1: Que é uma outra possibilidade. Uhum. Uma outra possibilidade ainda é só eu falar assim, olha, é, essa estrutura que eu vou construir na favela aqui eu vou precisar de mão de obra só por três meses. Mas eu estou capacitando essa mulher que está trabalhando aqui para esse trabalho. Então, depois eu vou mandá-la para os bairros vizinhos para ela fazer esse ser, que ela aprendeu. É. Né? E assim você vai dando condições para essas pessoas mudarem as vidas delas. E quando vocês implementam alguma
0: coisa numa favela, demora muito tempo para... Começar a rodar, por exemplo, essa de Depende esgoto. da solução.
1: Ah, tá. A de água e esgoto é super demorada, porque ah. de demanda realmente infraestrutura. É construção. Sim. E aí você precisa de licenciamento ambiental, tudo certinho. A coisa que a gente está fazendo com a seguradora, por exemplo, é imediato.
0: E aí, como que funcionou essa da seguradora? Me dá mais um exemplo, só para ficar bem claro. De... É. Como que a seguradora vai receber e é, como... Eu ainda não
1: posso dar detalhes por uma ah, questão tá de compliance mesmo, né? Tá Mas a, a gente está desenvolvendo com essa seguradora uma, uma opção de geração de emprego e renda. Ah, tá. E ele é focado em mulheres das próprias comunidades. Ah, e por quê? Porque porque mulheres, né? Porque normalmente elas são arrimo de família em favela. E a gente quer gerar emprego e renda para elas poderem ficar no entorno da casa delas. Hum. Então, elas não deixam as, os filhos, né, os pais, os vizinhos, etc., desassistidos, mas elas conseguem conciliar. O tempo que a criança foi para a escola, ela faz aquele trabalho. Ah, muito bom. Sabe? E aí a gente está é, gerando uma, uma solução que ela vai ser capacitada para esse trabalho. Enquanto ela está sendo capacitada, ela já tem renda. E aí, ela começa a fazer esse trabalho tendo renda também. E aí, depois que ela está... É, como fala? É, não cristalizada, né? mas que ela já está um pouco mais segura. Concretizada? Concretizada um pouco. É que ela começa a, a ter uma dedução do dinheiro que ela está recebendo. Hum. Então, ao invés dela ela ganhar comissão pelo que ela vendeu, é o contrário. Ela vai ficar um bom tempo ganhando dinheiro, é, recebendo um salário, digamos assim... E aí, com o tempo, ela perde um pouco, que é referente ao que a seguradora o que ofereceu. O que foi investido. Ah, muito bom. Isso. Só que isso é em, em pingos, porque uhum. você não pode também deduzir dela, é, tipo FIES, né? Quando você pagava para estudar. Você deduz, quase o salário inteiro da pessoa para pagar. É. Então, você, aí você dignificou numa uma época e é, tirou é. em outra. Então, o que você faz, é, é, por isso no modelo de negócio a gente faz essa conta muito realmente na ponta do lápis, para ver o que, que é possível é, colocar mais ou a menos naquelas famílias para que elas continuem é, crescente em termos de renda, em é. termos de salário. Não, porque certo?
0: também se dá um salário. Ela vai criar um padrão ali, né que ela considerava... Considera básico, né? Uhum. Aí depois vem tira e, e tira metade do salário. Como é que ela vai como pagar é que as faz? coisas?
1: Exatamente. É muito difícil. Então, você vai dando condições para essa é. pessoa mudar. E aí, por exemplo, é nesse de geração de emprego e renda, a gente está fazendo muito essa questão de que ela pode atuar na comunidade dela, mas que aquele ofício que ela aprendeu, ela pode atuar nas regiões do entorno. Hum. E aí você acaba abrindo espaços para ela que antes ela nem acessava. Mas que agora, por uma condição tecnológica, aí sim havia é uma solução de TI. Ela vai, ela consegue ir para os outros bairros, prestando esse serviço que ela aprendeu a fazer. Muito bom. E ela aprende, enquanto ela aprendia, ela tinha um salário garantido também, porque senão ninguém aprende. É, não tem como, é, né?
0: É. E quantas favelas vocês atuam? Como que vocês é, selecionam as favelas? Tá. Como que, que isso acontece? Tá.
1: É, o, a, o nosso parceiro de favelas é a Gerando Falcões, né? E a Gerando Falcões tem o um foco de atuar em favelas de até 500 domicílios. E a Gerando Falcões é Brasil inteiro? Brasil inteiro. A gente tende a pensar que favelas são aquelas favelas gigantes, né? Tipo Paraisópolis, Rocinha, que tem 30 mil domicílios, uhum. 100 mil pessoas. Mas a, 80% das favelas do Brasil tem até 500 domicílios. Hum... E, então a, é, é, e é nelas que a Gerando Falcões foca o esforço deles de trabalho. Elas representam em torno de 6 mil favelas no Brasil. Uh, as outras todas que a gente tem são favelas com mais de 500 domicílios. Então a gente vem nessas de seis, até 500, que são mais ou menos 6 mil. E como que a gente escolhe? A Gerando Falcões tem ali, então, uma rede de, de favelas que ela atua via ONGs que são parceiras da Gerando Falcões, que faz parte desse, desse ecossistema de ONGs que a Gerando Falcões faz. E a partir dessas ONGs é que a gente chega nas favelas. Uhum. Como que a gente sabe que aquela favela está ou não em condição de, por exemplo, pilotar uma solução? É por essa ONG. Porque também, Larissa, tem, tem favela que está numa situação tal que por enquanto o que ela precisa mesmo é da filantropia ah, tá. que não dá para você fazer nada ainda em termos de negócio porque ela está numa, numa situação muito calamitosa né? e não é que não dá no sentido da gente estar tá menosprezando é que ela ainda não está em condições mesmo para aquilo. mas
0: um dia ela fica ou
1: acontece de que é o que nunca se espera ah, é o que se espera tá. E aí, quando a Gerando Falcões atua ali com o parceiro, ah, tá. inclusive é na articulação com o poder público, porque às vezes aquela favela está em condições de receber o um negócio, mas digamos que ela seja muito dominada pelo poder paralelo. Ah, tá. Você não consegue entrar. Você não consegue desenvolver o um negócio. Tem favelas, por exemplo, que... É, você vai, por exemplo, trabalhar com moradia, tá? com construção de casas. Que... A venda de materiais de construção é dominado pelo poder paralelo. Você não consegue entrar. Por mais que uma empresa queira doar... O poder paralelo seria... Ah, tá. Só <risos> para ter certeza. É. O poder paralelo sim. é o poder não oficial, sim, sim, digamos sim. assim. né Em ah. alguns lugares é o próprio crime, em outros lugares é a milícia e assim. Uhum. Sim, então, também tem uma, uma articulação que é necessária ser feita. Quem, normalmente, consegue fazer isso é a ONG que atua naquela localidade. E por quê? Porque essa ONG, normalmente, ela é fundada, criada por algum morador daquela favela, que já sabe quem é quem, ah, tá. que já conhece a forma de funcionar daquela favela. E aí, ali, a gente vai... E essas
0: pessoas conseguem entrar, é, tipo, convencer? Elas conseguem
1: articular. Ah, tá se ela está convencendo, se ela está, enfim... Consegue eu,
0: viabilizar. Ela
1: consegue viabilizar, ah, exatamente. Tá, Acho que cada importa. uma tem a sua forma de articular com esses poderes e com essas comunidades. Porque também tem isso. Às vezes, você até teria condições de desenvolver o um negócio ali. Mas a própria comunidade, ela é, ela é inflexível. É. Eles não querem, sabe? Entendi. É, tem coisas que me assustam. Por exemplo, tem favelas do Brasil que tem vielas de 3 quilômetros, sem luz solar. Nossa! Imagina, é a Paulista, a, a Paulista tem três e pouco, né? É a Paulista, sendo sem uma viela, sem sol. Nenhuma, sem sol. Nossa! Aí você imagina as casas que estão nessas vielas, sem luz solar. Mofo que, e bicho e... De tudo, né? A condição ali A saúde, dali, a
0: pessoa que mora ali não deve ter, deve ter é, a saúde. É
1: horrível, né? Então, cê, aí é luz solar. Assim, o que você que pode fazer para melhorar aquilo? É, é, é um desafio extremamente complexo, né? É. De moradia, de urbanismo, de, de acesso à luz solar. É, então, você também tem coisas que, que, que não é simplesmente chegar, ah, eu vou lá e vou fazer. Não é tem muitos elementos que são complexos que você precisa considerar na matemática do novo negócio uhum, né?
0: e só para fechar assim o que que, vo... que onde estamos hoje né o que que as empresas podem fazer para pra... Fazer com que isso, esse trabalho seja para todo mundo, assim. Lógico que é difícil a gente pensar em abraçar o, o mundo, uhum. né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor a cada dia. E vocês são incríveis, de verdade. Eu tava super nervosa para conversar com você. <risos> eu falei, nossa, ela é muito nerd. Imagina eu conversando <risos> com ela. Mas eu adorei a nossa conversa. Foi muito boa. Mas como que você acha que isso pode ser para todo mundo,
1: de verdade, tá. assim? Tá. É, são aprendizados também, viu, Larissa? É, e uma coisa que a gente aprendeu, e aprendemos muito com a Gerando Falcões, é, para problemas complexos, a gente precisa também de soluções complexas. E a complexidade não se dá com um parceiro só, uma empresa só. Ninguém sozinho resolve uma complexidade. Sim. Então, acho que a primeira coisa a se pensar é que atuar nesses territórios e atuar com esses problemas demanda uma articulação em rede. Uma empresa sozinha não vai dar conta, é muito complexo, é muito difícil, precisa de muitas, é, muitos conhecimentos que precisam estar agregados ali para resolver esses problemas. Primeira coisa, se articule, esteja em rede, acho que isso é importante. A segunda coisa, e não menos importante, mas é, considere a favela como parte do desenvolvimento dessa solução. Não, não existe essa coisa de chegar na favela e definir o que você quer para ela. É, ela precisa estar envolvida. É ela que conhece a própria realidade. Aquilo que a gente acha que é a favela, não é. E não é só, ah, eu fui num dia de visita e conheci uma favela, eu já sei como é que é. Não, você não sabe como é que é. Você não vive lá, você não mora lá, você não sabe, depois que anoitece, que você fecha a porta pelo lado de dentro, o que, que acontece? Então... É, envolva a favela na, nessa solução como um todo e entenda que as pessoas que moram lá elas são muito inteligentes. Ah, ele não entende de economia, não fez economia. Vem cá, conversa com ele direito. Vem cá para você saber que com menos de 500 reais por mês eles estão vivendo. Então, eles, ah, tem, eles têm conhecimentos muito práticos que são muito interessantes para negócio e muito interessantes para inovação. A terceira coisa, é claro que eu vou fazer o meu jabá, claro. é, nos procure, né, não. acho que o Favela Beta está aberta, a novos parceiros, o tempo todo a gente tem muito trabalho pela frente, mas não se limite a nós. A gente tem outros entes, é, outras é, ONGs, inclusive, outras empresas atuando nesses territórios para combate à pobreza, combate à desnutrição, combate à falta de educação e à falta de acesso à saúde, então, é, procure um aliado que seja significativo e que esteja fazendo um trabalho sério. Tem muita gente séria trabalhando com isso. E eu acho que é, algumas pessoas têm preconceito em relação às ONGs, como se elas não quisessem trabalhar, como se quem fosse de ONG vive uma vida boa. E, e vem cá, tem muita gente trabalhando de forma séria. É, procure por essas instituições uh, e, e nos procure também, né? Assim, enquanto Accenture, enquanto Gerando Falcões, a gente tem todos os canais para isso é, e assim a gente consegue fazer um trabalho em rede que realmente arraste. Hum. Né? Acho que isso é e importante. E as Zon...
0: só mais uma pergunta.
1: Claro. Eu faria
0: um milhão de perguntas para você. Ah. A Accenture trabalha só de ONG, só com a Gerando Falcões, ou...? No
1: Favela Beta, é a Gerando Falcões. Ah, tá. Mas é que a gente tem outros trabalhos, com outros enfoques, que aí a gente tem... E para cada enfoque, a gente tem ONGs parceiras diferentes. Ah, tá. Em cada cidade, em cada região, né? Então, só para a gente ter mais noções, assim, a Accenture, no Brasil, a gente é um corpo de mais ou menos 20 mil pessoas, atuando em todos os estados brasileiros. Hum. Então, e, e aí a gente tem essa consciência da importância que a gente exerce nas diferentes regiões que a gente atua. E aí, para essas regiões, a gente tem parceiros também diferentes atuando e fazendo trabalhos muito diferentes. Uhum. Entendi. É, a gente tem um polo muito forte em Recife, por exemplo, então a gente também tem uma atuação bastante importante em Pernambuco, na... É, no combate à pobreza, na melhoria da qualidade de vida das pessoas ali. Então, também a gente atua em todos os estados, mas tem alguns polos que são muito significativos para nós, porque ali a gente tem muita gente nossa também. Uhum. Né? É, e só uma coisa que eu acho que é, que é importante dizer, uh, a gente sempre, eu sempre falo no Favela Beta, tendo essa grande empresa como parceira, mas eu também gostaria de deixar claro que a gente traz outros parceiros para a concepção das soluções, né? startups, tecnologias é. de universidades, outras ONGs, outras universidades. E aí é para cada solução, para cada coisa que a gente está fazendo, a gente mapeia esses parceiros. E aí tem gente que fala assim, ah, eu tenho uma solução de microcrédito, quero levar para a favela. Eu converso com essas pessoas mas é que a solução em si que eu vou levar depende do que a favela vai desenhar comigo no primeiro workshop que a gente faz. O que eles precisam. O que eles precisam. Então, a gente vai mapeando esses possíveis parceiros e a gente os traz né, no momento que a gente está vendo que é o mais interessante para aquele grande negócio que a gente está criando.
0: Legal. E quando as, essas startups, esses outros parceiros é, quiserem apresentar, tem um canal específico, tipo, um, alguém com que eles possam falar lá né como que, tem. que acontece?
1: Uh, acho que um canal bom sou eu mesma. <risos> então, vou deixar seu... <risos> Por seu favor, deixe meu LinkedIn. Exatamente. Uh, eu sou o principal contato, apesar de que agora eu estou em licença maternidade, a gente tem a Camila Lima, que tá, assumiu meu lugar durante a minha licença. E nós duas uh, somos as líderes, digamos assim, né? Uhum. Fora isso, a gente tem o site do Favela Beta, accenture.com favela beta. E uh, também no LinkedIn da Accenture, a gente consegue, faz, todo mundo consegue falar diretamente falar. com a Favela Beta. Ah, legal.
0: Olha, Nath, eu amei falar com você, de verdade, eu amei. Eu sempre quis trazer uma pessoa, conversar com uma pessoa como você que trouxesse a sustentabilidade de uma maneira clara e objetiva. Não que os outros não tenham feito, mas é um assunto totalmente diferente do que eu já Sim. falei. Eu não trouxe ninguém aqui que trouxe essa realidade que você trouxe que conversou comigo sobre esses
1: assuntos e foi muito legal obrigado Larissa acho que agradeço super de estar aqui dois pontos para a gente talvez finalizar então é pensar na tecnologia como ferramenta e pensar que tecnologia é de toda a natureza não é só o que a gente tem no nosso é... celular e etc então tecnologias de toda a natureza a gente traz para dentro e que a sustentabilidade ela é ampla ela e vai para todo pra... mundo ela vai para além da sustentabilidade ambiental, como boa parte das pessoas fala mas também na sustentabilidade dos negócios, das soluções, né a sustentabilidade da sociedade como um todo. E o Favela Beta olha sob esse viés é, de pensar no quanto a sociedade pode se desenvolver a partir de sustentabilidade dos elementos é, que compõem as soluções. Com certeza. Nossa, muito, muito obrigada. obrigada.
0: Volte sempre. <risos> Parabéns que vocês tenham muito sucesso Consigo ajudar muitas pessoas, porque se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir, né? Sim, Você mesmo sim. falou, não tem como fazer nada sozinho. Então, eu fico muito feliz de que vocês tenham esse projeto, que a gente tenha conversado sobre isso, que a gente consiga inspirar mais pessoas a sim. fazerem igual, parecido, copiar, fazer junto, não importa, né? A gente tem que se unir. A gente
1: tem que fazer acontecer, né? Exatamente. Muito obrigada, obrigada. Larissa. Obrigada. Também obrigada por quem escutou. <risos> foi ótimo. Bom, gente, esse foi mais um episódio
0: do podcast Penso Logo Equaliza, o um podcast que faz você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Esse podcast foi muito especial. Por favor, compartilha, comenta. Eu vou deixar aqui Todos os contatos da Nath, se você tiver dúvida, ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, manda mensagem para ela. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Mercado Diferente, da Cor, Instituto Muda e da BioWash. E semana que vem tem mais. Beijo e até o próximo. Tchau. <risos>